0: Soy Saúl de la Rosa García, soy diseñador gráfico y multimedia, trabajo como freelance y también estoy en plantilla en sublimedia marketing y eventos. Hoy os vengo a hablar de cómo diseñar con empatía y cómo de importante es conocer al cliente antes de ponerse a trabajar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Cómo ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Saúl, ¿qué? ¿cómo estás? Bienvenido a, al estudio.
0: Buenas tardes, Javi. Gracias por la invitación y, y por estar aquí hoy contigo. ¿Te gusta Invernadero o qué? Me encanta, me encanta. Es un espacio diferente en el centro de Oviedo, que yo no pensaba que estaba tan céntrico, eh, con unas posibilidades infinitas y, y está espectacular. Le doy la enhorabuena a los promotores y es un sitio espectacular.
1: Sorprende mucho la nave, tío, porque la gente cuando pasa la puerta... Para empezar, mucha gente cree que es una floristería y luego una vez que pasan de la puerta ya sorprende mucho, claro, una vez que llegas a la nave eso cuesta creer que haya una cosa tan amplia al pasar de la puerta pero bueno,
0: generalmente de momento va la cosa bien. Sí, a mí me encantó me encantó, es lo que tú dices, ves el espacio eh, te metes por la puerta y ves que vas a llegar a algún sitio en un pasillo tan largo y tienes ganas de llegar, verlo y, y y te quedas te quedas petrificado con la, con la luz que entra sobre todo bueno, buena señal que Jorge a uno de los promotores ya te
1: echó la caña ya te asiento
0: No sé cómo lo voy a hacer si <risas> me acabaré multiplicando si me dividiré en partes, no sé
1: Bueno, Jorge además fue el, el primer entrevistado de cómo llega tu movida y es un poco
0: eh, el embajador
1: a nivel artístico, o sea, siempre que ve a alguien así que tiene que le huele la creatividad Sí, sí, una sí, silla. Que ya...
0: quería un diseñador <risas> y un fotógrafo. Sí, pues adelantamos desde aquí el mensaje de diseñadores
1: bueno, o sea, mientras entre que Saúl se decide, no igual se cumple la plaza y, y fotógrafos que oye, eh, vienes a hablar de un tema que yo creo que el le, le va a gustar mucho a, a la comunidad de Cómo llega tu movida, que suele estar formada por gente como emprendedora, creativa y demás, bien, y bien. gente que trabaja con clientes
0: ese es, ese es el problema yo creo que desde que ya pasaba antes este problema, pero creo que desde la pandemia eh, la gente no trabaja con empatía, no diseña por, en este caso con empatía hacia el cliente conociendo a su cliente, conociendo sus gustos, conociendo su marca, su producto, empapándote un poco del proyecto. Eh, creo que la gente desde la pandemia fuimos a peor, no fuimos a mejor. Eso de que íbamos a ir a mejor, íbamos a entender a la gente, que íbamos a, a trabajar más unidos, creo que ha sido al revés. Y, y que creo, lo que creo es que debes conocer a tu cliente antes de ponerte a trabajar. Vale, pero por ejemplo, un ejemplo de mala práctica te llega un cliente con eh, Saúl, necesito un logo Bueno eh, es el tópico eh, Saúl, necesito un logo para ayer o para el, <risa> estamos a martes hoy para el miércoles a las 11 de la mañana porque lo tengo que entregar, porque tengo que cambiar mis albaranes, mis tarjetas y quiero lanzar los nuevos clientes el jueves porque me pilla la competencia eh, hay casos que lo haces y pero el caso esto es
1: un caso real se da no o sea se da, lo de las prisas es desmatador da, ya, en todos los es, negocios
0: siempre, siempre 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 hay urgencias o sea siempre hay urgencias nunca hay sabes lo que es una urgencia de verdad y sabes lo que no y sabes que el cliente tiene una urgencia y cuál no nada es urgente en la vida yo es lo que pienso así pero si tiene yo soy muy serio para los para los plazos si tienes que entregar una cosa el viernes a las 10 de la mañana se si va a entregar el viernes a las 10 de la mañana no hay ningún problema si los plazos están hablados con el cliente, pero si empiezas en ese tira y aflojo un poco tóxico eh, lo hablamos antes con Jorge mismamente, vas a trabajar de diferente forma, vas a trabajar en realidad.
1: Ya es que es difícil ser empático con alguien que te entra así de fuerte ya de que quiero decir que sí, que... Eh, mmm... Es que tiene muchas aristas esto. Que pero, sí. Por supuesto, yo estoy contigo y que hay que ser empático y tal, pero hay gente que te lo
0: pone más fácil. ¿eh? Te lo pone más fácil, hay gente que te lo pone más difícil. Lo que yo digo con la gente que te lo pone más difícil es que igual hay que educar al cliente. Hacerle ver cómo tú trabajas. ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Cuáles son tus normas? Eh, ¿Cuál es tu horario? Eh, no pasa nada. O sea, hay, es que hay mucha gente o muchos profesionales que no tienen la visibilidad que deberían tener por la calidad de su trabajo porque no muestran a la gente qué hacen y cómo lo hacen. O sea, esto es muy interesante, sí. Porque eh, a mí me pasaba hace años que decía yo, Hostia, pero no me llama la gente para hacer catálogos, no me llama la gente para hacer eh, 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 vídeos, creaciones de vídeos. Si no ve la gente lo que haces, no te va a llamar.
1: Ya, pero a veces igual estás tan enterrado en, en salir de, de las prisas estas que
0: te meten que nunca sacas un rato para ti. para Es que ese es el problema. Hay que buscar el, el punto medio entre que es urgente... Eh, quién lo necesita de verdad, cuánto va a pagar, porque esto es como todo. Tú quieres una urgencia, la pagas. Pero es que en, en, en nuestro sector, por llamarlo de alguna manera,
1: en trabajos que son un poco más eh, creativos y demás, es muy difícil que, que entiendan eso, pero luego todo el mundo entiende que si llamas a un cerrajero a las 3 de la mañana, va a venir con una factura, que se te van a ahí caer está, ahí está. las pistolas. Y, eh, y ni
0: pío, ¿eh? Vamos a hablar de, del clásico, de la hostelería. <risa> Eh, yo lo llevo a su terreno el de la hostelería lo llevo a su terreno eh, nah, es que estoy fastidiado yo, yo lo entiendo todo aguantas unas facturas, ayudas al cliente él te ayuda a ti, Viv vivimos de esto al final, hay que entendernos hablando la a la gente, hablando se entiende perfectamente el problema es que pasa un mes, pasan dos, pasan tres alguno que te hace un poco el roncho o sea, yo no pago yo lo dejo ahí, a ver si no se acuerda Típico. Eh, yo voy a su restaurante, me pongo a cenar me llega la cuenta y le digo, oye, apúntamelo, que no traje la cartera, eh, las croquetas, en vez de a 9 euros, cóbramelas a 6, que soy yo, eso, eso. Y, y el postre me lo regalarás, ¿no? y Se queda con una cara ahí el camarero... Y, y ahora tráeme un cacharro para mí y otro para la mujer. Eh, y se queda el camarero ahí con una cara mirando para el jefe como diciendo, ¿este dónde salió? Porque igual no te conoce. O igual no... Y yo siempre lo, lo suelo llevar a su terreno. Ah, Tú vas a, a tu restaurante y te pido unas croquetas, son ocho croquetas, cuestan nueve euros y te digo que me quites dos y cóbrame cinco euros. ¿O, no? o cámbiame la carta.
1: O te devuelvo la mitad, estas son las cobres que ya no, eh, no tengo más hambre.
0: Que no tengo más hambre, no. Y yo, yo respeto todos los negocios, eh, todos los trabajos y a todos los clientes. Pero si, si, si hablando se entiende la gente, eh, no, no veo por qué no nos vamos a entender con un cliente que no quiera respetar tus horarios, que no quiera respetar tus tiempos. Claro. es que los clientes a veces pasa un poco como con las relaciones
1: personales hay veces que, que conviene distanciarse, tío y, y decir hasta aquí y, y dejar un cliente Entonces, eh, que te lo digo yo que lo hago poquísimo y vivo Encadenado a mis clientes, pero... Sí, pero luego es como que, me que, quedan... como
0: que fuiste a un spa una semana, ¿eh? sí, 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 sí. Es la, la mejor
1: sensación del mundo. Esto es como Mad Men, que sale mucho aquí. ¿Tú lo viste algo, Mad Men? Sí. Cuando eh, Don Draper, siempre que cuando se le va el cable, eh, despide clientes. Y luego siempre se queda así. Las siguientes escenas son de él como muy tranquilo. Yo no terminé de comprenderlo hasta que empecé a trabajar con cliente final. Porque hay veces que dices te cuesta mucho tomar la decisión como dejar una moza o tal. Y, y, y al final dices, tienes uf, esa sensación de lo tenía que haber hecho hace... Sí, pero es que es 20. lo
0: que hablamos ahora, es cómo equilibrar la balanza. Cómo estoy yeah. bien, cómo tengo mi cabeza bien, cómo voy a trabajar con empatía o cómo voy a trabajar con un bienestar y qué de forma voy a trabajar. Yeah. Tú cuando trabajas con un bienestar van a salir proyectos más potentes, proyectos mejor orientados hacia el cliente y vas a trabajar más, más a gusto. O sea, tú lo notas, tú ligarías directamente la calidad del trabajo que haces a. No siempre, no siempre, porque si sí es verdad que tengo trabajos eh, muy bien resueltos cuando tengo mucho volumen de trabajo. A ver, no, no es un no es una regla de tres que siempre salga ya. muy buenos trabajos cuando estoy muy liberado. Pero sí que es verdad, para ciertos proyectos, tema web sobre todo. O proyectos muy grandes de... Por ejemplo, imagínate un invernadero coworking muy muy grande que tenga una historia detrás que vayas a contar un, un, una story eh, que vaya a tener todo unas piezas que al unirse hagan el conjunto ahí sí que tienes que tener un poco la cabeza fría eh, tener el móvil dos tres horas fuera de contacto visual y mm. estar concentrado. Ya, yeah, pero es que... Sí, yo se lo entiendo, eh, y lo defiendo también, pero
1: hay veces que me funciona estar bajo presión, tío.
0: Sí, sí, a mí también. Que... La semana pasada, por ejemplo, estuve bajo presión y me funcionó, que alucinas. Eh, tuve el Trail y osorio que fue el domingo ahí en, en, en Mieres, eh, el jueves lo del Boulevard del Vasco eh, y todo lo demás por ahí. Una inauguración... Una... Que son cosas muy grandes ya, ¿eh? Muy grandes. Y entonces todo en una semana, eh, te levantas el lunes, el martes, porque claro, a nosotros nos entra el curro cuando, cuando el fin de semana. <risa> y te levantas el lunes con el mail petado, el móvil llamadas y tal. Y dices tú, a ver cómo. Todos los lunes son igual, a ver cómo salgo de esta semana, otra semana más.
1: <risa> no sé si salir de la cama o meterme debajo.
0: Eh, exactamente. Y luego llega el martes de tarde, miércoles, y ya dices tú, hostia, salve otra vez pero no es salvar otra vez, es que tienes ya ese ritmo de trabajo, de claro. sacar el trabajo, pero claro, también estás nervioso porque son eventos muy importantes, porque son proyectos importantes, muy importantes para el cliente y que mm. tienes que tener también ese tacto de decir, eh, vale, tengo otros 10 clientes hablándome, pero esta semana toca este y tengo que tener esa relación, ese afecto, esa, ese contacto directo y mm. esa buena relación para poder salir adelante, el proyecto y el evento.
1: Esto, en términos técnicos y científicos, es tener el culo
0: pelado, ¿sabes? También, <risa> es, sí, que ya sí, vas a, Estas también. son las
1: cosas que no se aprenden ni en la no, universidad ni en el La experiencia ni es, es, esto ya es es... Un grado,
0: o sea, no, sí. nunca mejor dicho. Yo tengo claro que aprendí muchas cosas ¿eh? en Madrid, en la universidad, pero lo que aprendes aquí a pie de calle, a pegarte con el cliente, con la imprenta, con el proveedor, con... Con los clientes indirectos que te quedan por allí de, ah, a mí me gustaba más rosa, a mí negro, ya pero el cliente lo quiso, verde y que se llamara eh, Coworking Invernadero. ¿Por qué? Porque tiene su sentido para el cliente y para los de alrededor.
1: Esto es una cosa que el otro día hablábamos con Elba de Sublimedia, eh, agencia para la que los dos trabajamos. Que... Te mandamos un
0: saludo desde aquí, eh. no pero se
1: pongan me... nerviosos. Menos a Katia. <risa> ah, a ti ya la saludaremos pues, en otro momento Y eres el, yo esto lo decía Estaba Elba contando que había ido a la revisión del médico Y que, joder, así como que no veía Y justo cuando le preguntaron Que parecía que, que quiso enfocarle el cuerpo y Claro, eso es tensión competitiva tú Es verdad que cuando estás eh, Tranquilo, sueles tener buenas ideas y tal Pero luego cuando estás acostumbrado A trabajar bajo presión Y llega el momento en el que oh, ahora toca O sea Apretas el botón y toca y,
0: y toca. Y toca y... y re, o sea, es como un entreno. Tú cuantas más veces hagas el ahora toca, mejor va a salir y más rápido te va a salir. Yo no diseñaba con la misma rapidez hace cinco años que ahora. Y eso la experiencia te lo va dando todo. el sentido de tío. Sí, pero es verdad lo, lo que, lo que dices. Es que O sea, no... no Trabajas bajo, bajo presión mejor. Hay momentos que sí. Pero, por ejemplo, en mi, tra en mi trabajo hay otros momentos que necesitas sentarte y pensar antes de ponerte como un loco a tocar claro. botones, a meter eh, colores y a decir, voy a hacer algo para que lo presente al cliente. Ese es el error que veo yo ahora, eh, tanto en artes gráficas como en algún trabajo más. Sí, luego está el rollo de, claro, ¿cómo se produce una buena idea? Y sobre todo, ¿cuándo sé si la idea que tuve era buena de verdad o solo me lo parecía por el momento en el que estaba? Cuando conoces al cliente. O sea, yo tengo muchos trabajos que te podrán parecer una pijada, un simple logo y tengo que empaparme del cliente. Yo, le, yo normalmente les hago un briefing, les hago unas cuantas preguntas, pero les hago dos preguntas clave. Dime tres marcas de coches que te gusten y dime tres marcas de ropa que te gusten. Clave.
1: O sea, ¿consideras que eso es tan importante o más como el briefing? Sí. Que, bueno, el briefing... Eh... El briefing...
0: Esas preguntas están en el briefing, pero esas preguntas son clave. Como te digo marca de ropa o marca de coche, te digo pues a alguien que le guste mucho el café, pues le pregunto qué café toma, con qué cápsula se identifica, o si es de cápsula o no, eh, el grano de café de dónde lo pide, porque igual me dices... Que te gusta un café de Colombia con una cafetera especial, con un, pff, lo que sea, y yo miro esa marca, veo las connotaciones que tiene esa marca, cómo comunica, igual quieres que tu marca se parezca a eso porque la tienes dentro de, de, de tu, tu marca ideal. Ya. Yeah.
1: Y un briefing, eh, bueno, para la gente que nos escucha, que no es de publicidad, suele llevar un poco pues historia del cliente, que Entonces, no necesita... el, cliente
0: el nombre, eh, qué forma de comunicar va a tener, eh, si el nombre tiene un storytelling detrás, o es pues un nombre mezclado por monosílabos o por dos palabras, mmm, colores, tipografías, eh, si va a estar en redes sociales, a qué público está dirigido, que esto es muy importante. No, eh, no vas a hacer eh, las galletas chiquilín rosas. ¿Sabes? No pega nada. Eh, el tipo de público que esté dirigido, el rango de edad, sobre todo. Ya. Yeah. para gente... poner
1: un ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, el que decías antes, el trail, bueno, un cliente que tengas, el que quieras.
0: o podemos hablar de Lucía, de Lutravel, que está aquí. Vale, pues por ejemplo, Lutravel. Lutravel tenía una... Lutravel, una, que es una, una agencia
1: es una agencia de viajes, sobre todo enfocada a corporativo, que, está, que es
0: una de las inquilinas de, de Invernaderos Coworker. Sí, y... Y nos llamó a la agencia y dijo que quería una identidad nueva. Y yo hablé con ella en su día y lo que le ofrecí fue cambiar totalmente la imagen que tenía vieja. No porque estuviera mal, ni porque eh, no me gustara la imagen, ni por nada. Porque ella se de quería dedicar a un tipo de público. Eh, ella nos dijo en su día que tenía muchas empresas que organizaban eventos, viajes, eh, mucho... Mucho cliente de de trabajo de alto standing, mucho abogado, mucho empresario, mucho autónomo que buscaba otro tipo de, de, de contacto, no irte a Viajes al cón o, o Corte Inglés y que te sí. sienten ahí y te den un viaje y te digan ahora búscate la vida, eh, llega allí y ya está.
1: No, lo, 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 lo travel, que o sea, eso ya lo vi yo estando aquí en Pernadero, te quedas atascado a las... 8 de la tarde en un aeropuerto y necesitas estar al día siguiente, no sé qué, y se te canceló el vuelo te y, pie, y te lo soluciona. Claro.
0: Eh, ahí estamos como que es diseñar o trabajar con empatía y que no. Mm. ¿Tú quién te coge el teléfono un domingo, un sábado a las 10 y media de la noche cuando esté cenando con unos amigos o con su marido, o con su novio, lo que sea? Y te dice, sí, bueno, estás en Brasil a las 10 y media de la noche, aquí son las 1 de la mañana y yo estoy durmiendo. Buena suerte. Buena suerte. Es, y, y ya que sí, te cojan el teléfono y te dicen buena suerte, uh -huh. porque la suerte es que te cojan el teléfono. Pero, por ejemplo, Lutrable, lo que hablábamos, eh, la primera, él se le presentó yo creo que tres, cuatro propuestas, y la primera propuesta fue una propuesta final con la que se quedó. Y esto es un poco llamativo, porque yo estudié el cliente un poco, estudié el tipo de target que tenía, el público al que iba dirigido, y buscaba algo un poco exclusivo, que diera exclusividad, que se vieran viajes, pero que también tuviera ese ese tono de, de seriedad elegante y exclusivo que igual su público quería ver en una agencia, en una agencia un poco boutique. Sí. Y al final eligió el primero. Y yo se lo dije, dije, si al final volvemos a donde empezamos, porque la idea que teníamos nosotros como agencia era esa, que, te, que también te, te identificaras un poco y te separaras de la competencia. Porque lo fácil aquí es poner un avión, un globo terráqueo y tirar millas.
1: Yeah. Oye, ahora volvemos a esto de la empatía con los clientes, pero por, por que tengo un poco de, de curiosidad. Decías antes que habías estudiado en Madrid. Eh, ¿Dónde estudiaste?
0: En la Camilo José Cela. La Camilo una, tienen un, como un departamento o una um, universidad, un edificio aparte que se llama ESNE, que tienen aquí también y... una satélite en, en Oviedo de Montecerrado. Eh, donde estudié cuatro años cuatro años de carrera es un grado universitario de diseño gráfico y multimedia donde aprendes mucho aprendes mucho puedes hacer tres años aquí uno en madrid y el último año año y medio en madrid es una brutalidad lo que aprendes si sí, tengo una amiga que trabaja allí justo. ¿Y en Madrid dónde vivías? Que esto es una cosa. Es que, claro,
1: <risa> que por aquí viene mucha <risa> gente,
0: tío. Que somos. Eh... Anduvimos por Madrid y luego volvimos a trabajar aquí. En Madrid andaba a caballo un poco. Eh... Porque, claro, de aquella vivía mi hermano allí también. Mm. Y mi hermano tenía un piso en Calle Fuencarral. Ah, y... joder. Estabas en el puto centro. Eh... Cuando iba a ver a mi hermano de fines de semana, lo pasabas pipa. Bajabas en el portal. Y no había que coger metros, no había que coger buses, <risa> no había que coger nada. Que en Madrid es
1: mucho, es, es, es,
0: un, cuando vas con cierta edad, es, es un
1: beneficio terrible no tener que andar moviéndote todo el rato en metro. y
0: Yo, mira, te voy a contar una cosa. Yo eh, teníamos un, un edificio de ESNE, que era el de José Cela, pero que estaba apartado, Está entre Avenida América y, 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 y Chamartín. Eh, era como la M30, el circular de la M30. Si ¿Sí? este, había un puente que lo separaba, pues este estaba para afuera. Y estamos por ahí y tal, y tienes eh, diseño de moda, diseño de arquitectura de interiores, diseño de videojuegos diseño gráfico y creo que metieron ahora también una de, de animación y diseño de producto, creo que lo van a empezar a meter este año uh -huh. y claro, el tema tecnológico, el tema de animación está creciendo mucho sí. y me parece, me parece un campo muy, 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 muy extenso lo del diseño de producto es un boom ahora, todo el mundo diseña producto porque no va a haber diseñadores de producto que se dediquen solo y específicamente y se especialicen en eso. Yo lo veo yo lo veo genial. Y, y estábamos en un edificio. Claro, ese edificio era como, como el Disneyland para, para el diseño. <risas> teníamos un MATLAB abajo, que fue cuando empezó, porque yo acabo la carrera en 2017, fue cuando empezó el boom este también de las, de las, de las impresoras de 3D. Sí. Y teníamos 10-12 impresoras de 3D abajo. Y tú las puedes usar para tus, pa tus proyectos cuando quisieras. Siempre y cuando estuviera como el jefe de, del MATLAB ahí supervisando un poco. Y, y empezábamos a hacer cosas con los videojuegos, eh, radio virtual. Había muchos proyectos conjuntos que, que te esmerabas y, y, joder, había proyectos muy colaborativos. Yo me acuerdo que hicimos un proyecto con... Uno con Biograd de pasta ecológica. Otro, eh, colaboramos con la marca de esta Edler, que iba a sacar unos rotuladores nuevos y, y nos pidieron la marca. Y otro por ahí con Roca, con los baños de Roca, que hicieron como... Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, encima luego tienen colaboraciones muy potentes para los, para los cursos. O sea, tú puedes optar a, a los premios o a las colaboraciones, es como que te apuntas. Entonces, igual te toca uno de primero, dos de tercero, no tiene que, nada que ver que, que tenga la colaboración con alguna marca y les desarrollen el proyecto, uh -huh. que seas de cuarto o de primer curso. Tú ahí te metes en, en la harina que tú quieras. Si estás en primero en Madrid, yo me quedaría ahí para un poco, igual iría a dos o tres talleres para ver, para ir enrollando. Si estás en tercero o cuarto, eh, darle mecha. Darle mecha y todos los contactos que puedas hacer allí, todo lo que te empapes, todo lo que aprendas. Pero esto fue un regate que hiciste por hablar de lo que hacías por la calle Fuencarral. No, no, no. no. Y luego, no, te, estamos hablando en la universidad, por lo que decías tú de... Joder, no. es que es un lujo no, no coger metros, no, no desplazarte, es. no tal. Y yo eh, me enteré de que había un piso de estudiantes, era un chalet en Arturo Soria, en la calle Arturo Soria sí, era yo. el ciento... una burrada de números, 138... Arturo Soria, o...
1: que es la que sale en dirección a Barajas. Exactamente.
0: Y yo vivía como la mitad de la calle, pasando ya... Eh, la M30 para adentro y yo cruzaba ese puente que te digo yo todos los días y iba andando a clase y eso en Madrid ir andando a clase sí, sí. creo que no había nadie en la universidad bueno, nadie los eh, era un chale de tres pisos y compartíamos ocho habitaciones pero mi habitación igual era el baño como esto y luego la terraza y la habitación tres veces esto, cuatro, hasta la tercera mesa que estamos viendo aquí en el, en el coworking que
1: será, bueno,
0: era un, chalet, era un chalet pensado para, para mucha gente. Lo que hicieron fue hacer habitaciones.
1: ¿Tipo apartamento?
0: Apartamento. Entonces tenías una habitación muy grande. Eh, depende de la habitación que cogieras, compartías baño o no. Y luego había unas salas comunes inmensas. ¿Qué pasa? Yo iba a estudiar, iba a marchar para poder volver para acá para trabajar. Pero había gente que llevaba allí cuatro o cinco años acomodada. Ya. Yeah. Es lo bueno de Madrid y lo malo. ¿Tú siempre eh, lo tuviste claro que querías volver o...? Sí, 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 sí. Yo al principio de la carrera no me planteaba ni ser freelance. O sea, al principio de la carrera era como, qué loco todo, que yo lo que quiero es trabajar para alguien y desentenderme de problemas y tal. Y luego una vez que vas cogiendo clientes, que vas haciendo cosas, porque yo en primero me acuerdo que ya estaba haciendo cosas, para los bares de noche, para un flyer, algún logo, alguna pijada, y, y luego te vas te vas creando esa experiencia y vas viendo que dices, tú, este, estoy haciendo una cartera de clientes porque no voy a trabajar para mí y en mi proyecto. Sí. Y fue a, eh, el último año, estaba acabando la carrera, y vamos, digo yo tengo que volver, pero ya. Porque incluso había clientes ya diciendo, ¿cuándo vuelves? Eh, ven ya.
1: No, pues eso es genial, tío. Y, tío. Había, una,
0: y había una chica, eh, que no sé si sigue ahí o no, no me acuerdo el nombre ahora, que vivía en, en el Escorial. Y tardaba hora y media en venir a clase, mm. y hora y media ahí. Lo último que recuerdo es que había dejado cinco asignaturas... Y Estaba ahí estudiando. O sea, se quedaba otro año más. Cinco asignaturas y el TFM. Uf. TFG. Es que, claro, si, si lo piensas en
1: Asturias, sería como ir y venir de Llanes todos los días. Un poco más,
0: incluso. Un poco más. Y, y luego los trasbordos y, y llevar el portátil. Y Uf. Yo, Uf. yo me acuerdo que lo que te contaba el otro día, yo tres o cuatro asignaturas de último año de carrera las saqué en el AVE. En cuatro horas, <ríe> cascos, eh, surfeis al hombro y llegaba por la de Elena, recogía y me bajaba. Ya. Yep que
1: eh, sí, eso, es muy interesante eso sobre lo de, claro, cuando te planteas hacerte freelance, emprender y hacer algo por tu cuenta, y también un poco la relación esa a Madrid, Asturias o no, no Madrid, eh, Madrid, Barcelona, me da igual, ¿cómo eh, salir a conseguir por, de alguna manera todas las herramientas que necesitas para poder desarrollarte como profesional y luego volver y ejercer aquí?
0: Yo creo que te viene solo, ¿no? Como que eh, no hay ese paso de decir voy a ser un profesional, voy a ser eh, freelance, voy a coger estas herramientas. Yo creo que te vas dando cuenta tú de, de alguna forma a la cabeza de, hostia, ahora aprendí esto, ahora escalé esto, este proyecto que pensaba que nunca lo iba a hacer, eh, lo hice. No no hay el punto ese de inflexión de que no. haga la cabeza, apretamos un interruptor y oh, ahora sí. No, no, te lo va dando los años de experiencia y te va dando también el tener el culo pelado. O sea,
1: sí, esto se lo digo yo a...
0: Madrid la jungla, o sea, no hay, mejor, no hay mejor sitio para labrarte de cualquier trabajo que en Madrid.
1: Sí, y luego ir haciendo, claro. Por ejemplo, eh, eh, yo para... Yo dije, jolín, qué ilusión, cómo me molaría ser guionista de televisión. Eh, hice un guion de televisión, entonces ahora <risa> eres guionista de televisión. Vendrán los guionistas de televisión que se formaron y tal, a decir de los que tendría que, si eso, me dedicara eso, a aprender. a día de hoy, muy interesante. Eso. Sí, pero claro, sí, claro que es muy interesante, pero por ejemplo, claro, tú como diseñador Canva y demás, claro, pero tú eso...
0: Pero yo se lo digo a la gente. Lo reconocerás si, a un kilómetro
1: y medio un logo. Sí, de, eso claro.
0: también, pero que Canva está muy bien. Y Pinterest está muy bien. Y... Canva para que la gente que nos está escuchando... Bueno, yo creo que eso ya es casi universal, pero vamos, es una, es una herramienta de diseño. Una, una, bueno, herramienta de diseño, eh, no sé si llamarlo diseño o no, pero que, que te sirve muy bien. Y yo tengo aplicaciones que las utilizo para salir de un apuro, de subir una story o subir un cartel o subir algo que necesites, tirar de ello, donde no tienes recursos en ese momento digitales, y tienes que poner una foto, la fecha y el nombre, y meter el logo, y te sirven para salir del paso. Pero herramienta, las herramientas están muy bien para inspirarte, Pinterest está muy bien para, estira, para inspirarte, también es un peligro. También tengo clientes, por ejemplo, esta semana estamos trabajando con uno, y, y tengo un cliente que se mete en y en Pinterest, todos los días por la mañana a las 9 de la mañana, y el logo un día rosa y grande, mm. y al día siguiente o al siguiente es minimal y pequeño. Y entonces eso es un problema también. Por eso te hablaba antes de educar al cliente, de decirle, yeah. eh, vamos en esta dirección, vamos bien, te gusta este color, te gusta esta tipografía, vale, para adelante, dame log. A veces la gente no lo entiende eso de, escríbeme por correo y dime log, porque luego no quiero tener pro problemas, entre comillas, contigo, no te quiero llamar y reñirte. Como cliente y decirte, no, si me dijiste esto, ahora blanco y luego negro. Yeah. Pero bueno, de todas maneras me sorprende. ¿eh? Me esperaba que fueras más
1: crítico con este tipo de aplicaciones que se supone que...
0: No, es que tengo... Un... A ver, esto es lo típico. Tengo un amigo informático, eso, tengo eso, un eso, amigo eso. diseñador. Eh, lo llamo a las 9 de la noche, un viernes, cuando estoy cenando con la novia. La novia cada poco me tira el teléfono casi. <risa> me dice, deja el teléfono, tal, no sé qué. Oye, oh, ¿alguna aplicación para, para editar vídeos? Me preguntaron esta semana... Eh, Fran Mijar, ese viejo conocido de Oviedo, de Padel Mieres, que una aplicación para editar vídeos. Y le dije yo, Fran, yo si quieres te edito el vídeo en un momento y, y lo hacemos como... porque yo colaboro con ellos y soy, soy sponsor de ellos en el Paddle y, y le hago a veces cosas en plan colaboración. Y le digo, pero aplicaciones hay muchas. No, es que tengo el iPad. Pues bájate el iMovie o bájate alguna de iPad, pero es todo trastear. Igual hay una aplicación que a ti te sirve mejor para lo que tú haces, uh -huh. de audio, de, tal, de lo que quieras, y te pone la, la barra de, de ese sonido y de audio y, y lo ves. y Igual hay otra aplicación que a mí me va, me va mucho mejor para cortar eh, clips de vídeos con el móvil, meter transiciones, meter el logo y hacer algo corporativo para el Instagram y que tenga una identidad, por ejemplo. Pero yo no estoy en contra de las aplicaciones, al revés. Solo que cuando me preguntan por aplicaciones siempre les digo lo mismo, yo no uso aplicaciones. Vale. programas de diseño yeah.
1: oye, vamos a escuchar un pequeño reportaje y volvemos ahora ya para volver al tema inicial que nos hemos ido un poco y hablar sobre cómo tener empatía con el producto, con el cliente o con el proyecto para el que trabajamos sus trucos suenan sencillos pero hay que ser muy bueno para trabajar como lo hace Saúl de la Rosa tú le cuentas y él lo crea, lo ves y te encanta si todo se hace correctamente, porque como defiende, el estudio previo y las maneras que tiene de llegar a los gustos de quienes se acercan a sus proyectos son una parte fundamental de su proceso. Por eso defiende la empatía como una herramienta fundamental. Los primeros en plantear lo que se conoce como diseño empático y que con tanto acierto ejecuta Saúl de la Rosa fueron Dorothy Leonard y Jeffrey Rayport, de la Harvard Business School. Ahí es nada. Establecieron cinco fases esenciales para alcanzarlo observación, recolección de datos, reflexión y análisis, lluvia de ideas y desarrollo de prototipos. Una receta fantástica para sacar adelante proyectos ajustados y exitosos y para evitar errores que implican que se tengan que dedicar después mucho más tiempo y esfuerzo del que se debería. Seguimos en conversación con Saúl para tratar de conocer cómo podemos trabajar con nuestros clientes, conseguir soluciones que se ajusten perfectamente a sus necesidades y que todo vaya como la seda. Consejos que parten del área de diseño, pero que nos vienen de perlas a todos los emprendedores y profesionales que trabajamos con clientes. Así que nada, muchas gracias, Saúl. Seguimos. Vale, pues nada, entramos ahora en la parte de soluciones. O sea, ahora tenemos que empezar a hablar un poquitín de eh, cómo ser más empático. Pero, primero, eh, otra de las cosas que preguntamos siempre es ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu pueblo?
0: Yo soy de Mieres, Mieres del Camino.
1: ¿De siempre? De siempre. Nací o sea, pero ahí... no lo... O sea, de Mieres, Mieres.
0: Mieres, Mieres. Vale.
1: Es que muchas veces es lo típico que yo, por ejemplo, a veces cuando me preguntan ¿de dónde eres? Digo, nada ah, de cerca
0: de Cangas del Narcea y luego... No, no, no. Es no. como cuando haces yo zoom de... en el mapa y sí, luego ya sí, no... Sí, sí, sí. No, no, yo soy de Mieres, Mieres. Nací allí, vivo allí de momento. ¿Tienes ahí la oficina eh, Tengo ahí la oficina, eh, tengo ahí mi vida y estoy encantado. De momento, siempre me dice la gente, le eh, da gusto ver gente joven, trabajando, viviendo y, a, y aprovechando un poco los recursos que tenemos allí. Porque al final no deja de no deja de tener mil posibilidades. Solo que la gente, a ver, era lo que hablamos antes de Madrid, buscas otras cosas, buscas otras ciudades y ahora mismo lo que está subiendo para arriba es Siero, Oviedo y Gijón. Yeah. Yo tengo... Off, eh, es triste, pero creo que van a quedar cuatro o cinco ciudades Urbes eh, top en Asturias y lo demás va a quedar el ciudad dormitorio. Ya, yeah, lo que se llama el área metropolitana. Sí, pero bueno, y eso que, por
1: ejemplo, la zona del caudal, del Nalón, que yo, sabes, vosotros solís decir que también está de capa caída y demás, pero si lo comparas, por ejemplo, con el suroccidente, sí, parece eso, eso Londres.
0: Sí, pero eh, ¿sabes qué pasa? Que desprestigiamos mucho lo nuestro a veces. Sí desprestigiamos mucho lo nuestro y, y pensamos, Oviedo, wow, Gijón, eh, eh, si ahora con lo de Amazon, mira cómo está creciendo, mira cómo todo. Y lo que pasa es que también la gente está muy acomodada. Lo que hablábamos antes de, de la pandemia de diseñar con empatía, la gente se acomodó tanto estos años de atrás, eh, sobre todo en la zona de cuencas, con la minería, con las prejubilaciones, con eh, papá y mamá tienen dinero y que más da trabajar una hora que 80 si puedo hacer lo mismo. Este es mi tema, tío.
1: El, 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 eh, o sea, bien, eh, por ejemplo, el carbón ayudó, por supuesto, fue muy importante, etcétera. Yo soy hijo de mineros y tal, pero en, sí, en determinadas también. zonas tomató, llegó por completo tomató. el espíritu tomató. emprendedor. Ahí está. Ahí está. Porque, claro, la gente estuvo durante tres generaciones diciendo eh, con un esquema vital de... Eh, colegio, instituto, lo que sea eh, si sí, tenías
0: una estabilidad y ya tenías la vida hecha claro,
1: mina, prejubilación, no sé qué otro,
0: tal, 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 tal,
1: tal, tal y de repente la, todo el mundo empezó a pensar igual y claro eso, digamos que, que en, hay momentos en los que no percibes siquiera que emprender o hacer algo tuyo sea una opción, porque claro que muchas veces puede parecer hasta un poco locura no, no entrar en ese juego, hasta pero luego ¿qué pasa, que cuando se acaba, es como,
0: hostia, ya y se lo va acabamos a acabar. ¿eh? Se va a acabar. Bueno, o sea, eh... está llegando, yo creo que van a ser los últimos años.
1: Sí, bueno, yo ya creo que el modelo de las empresas de 7.000 trabajadores...
0: Bueno, no, eso aparte, <risa> pero yo digo que el tema de eh, mi padre minero, mi abuelo minero, eso ya cortó de raíz. Eh, quedan ahora unos pocos que, que se van a jubilar o si se jubilan en la mina porque ahora son todo tema de subcontratas y, y todo eso y yo creo que se va a acabar el tema este y cuando llegue ese punto y ahí si sí va, se va a tocar un interruptor y se va a cortar ahí qué va a pasar o sea, ya cuando sí. no haya riqueza alrededor y un hostelero tenga un bar o una farmacia ¿no? Tal, y no entre gente a comprar ahí qué va a pasar que se va a comer todo y se va a dar a cinco seis urbes eh, centrales de Asturias.
1: Sí, es que eso, por ejemplo, en el surgente ya pasó. Ya, ya, ya está en, es en ese punto. Y claro, ahora las alternativas que pueden empezar a surgir es muy complejo. No tanto como para como que no haya oportunidades, que en realidad es difícil también. Sino como que la mentalidad de la gente no es la de intentar ah, es aprovechar es eso. Es difícil o tal.
0: salir a flote, es difícil crear tu propio negocio, es difícil. Eh, hacerte valer por ti mismo y darte ese, ese plus de decir yo creo en lo que hago, yo tengo confianza y voy a hacerlo. Pero si piensas ya que no lo vas a hacer, Ahí, es Estás, cao. estás cao. cao. Y a veces la gente lo ve como muy frase de libro de autoayuda, pero es que es así. Si no te lo crees, estás perdido. Hay que estar un poco flipado, tío. Sí, sí con, con lo de uno. ¿eh? Yo no, te yo tiene no que digo... gustar lo tuyo. A mí sí, me sí, flipa claro. mi trabajo y, y soy un friki de mi trabajo. Y, 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 y en vez de... también hay horas para desconectar de todo y ponerte el Netflix y comerte unas palomitas. Pocas. Pocas, y sí, tenemos pocas. Eh, pero también tienes que ver eh, qué te gusta. Si hoy de noche te quieres leer un podcast de diseño, si te quieres leer un libro de diseño de interiores porque te, estás inmerso en un proyecto. Eh, si quieres aprender a hacer filtros de Instagram, eh, todo evoluciona y en mi trabajo no te puedes dormir.
1: Ya, yeah. tienes toda la razón, tío, la verdad. Y aparte que eso luego es lo que te da... Es que no es solo una cuestión de... para seguir tal, es sí, que... No, te, no es imagen. Te todo. convierte en un, en, en un en motor de... ¿Qué sabes? Porque eso, en el momento que tú innovas, empujas a otros a hacer lo mismo. Claro. ¿Sabes? Y... y, y... Ese, esa potencia tractora es lo que hace que vayamos para adelante porque si no llegará un momento en el que tendremos que ir todos a vivir a Madrid, a Barcelona
0: exactamente, y es, el, es el miedo que yo tengo un poco por ahí con no Asturias ¿eh? que, no, que no va a pasar ahora mismo pero porque yo sé de buena tinta que hay muchas empresas y muchos empresarios a nivel personal que tienen empresas potentes o directores de empresas de ingeniería, bancos eh, marcas de móviles incluso que están apostando mucho por Asturias y están apostando a nivel personal o sea, te se están llevando proyectos a Asturias para dar esa riqueza y ese boom que igual cogimos un poco de, de, de carrera después de la pandemia. Con el rollo de este de que Asturias eh, no tenía lugar pocos para casos, vivir, ¿no? lugar para vivir. Para...
1: Esa y... es nuestra gente, Saúl, tío. Hay sí, que, eh, sí, sí, sí. sí desde no, no, aquí...
0: sí, es que son los clientes potenciales a los que quieres llegar y que quieres que lleguen también. Uh -huh. Porque si no llegan a Asturias, no te pueden conocer. ¿Cuántas veces me bajé yo a Madrid a veces a, a ver algún cliente? Y si soy fulanito, me dedico a esto, a no te conocía, me cobraba la agencia de aquí de al lado de la esquina 5.000 euros más, eh, sí, sí. al final estás le estás dando una solución al cliente.
1: A los clientes, nosotros tenemos también alguna agencia de Madrid con la que colaboramos y la relación es fantástica. Por una parte, lo que tú apuntabas del tema de costes y porque luego, claro, esto ya no es eh, lo de antes. Tú puedes perfectamente mantener una relación laboral estable y fructífera desde Mieres, con sí, alguien que esté en sí, Madrid Sí, pero si
0: lo hablamos antes, yo tengo clientes que son amigos muy amigos y tengo clientes que sé que no me van a dejar en la vida eh, y, y quedo con ellos, o los veo a diario o los veo todas las semanas o los veo cada 10 días y luego tengo clientes que igual veo una vez al año pero esa vez que te ves al año con ese cliente tienes una conexión especial y se entienden también ellos contigo esa empresa, que al final no quieren a otro ya. Y eso es de lo que se trata, de, 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 de crear una relación eh, con el cliente, que estéis los dos a gusto, que sea recíproco y que tú puedas trabajar a gusto. Vale, ahora sí que estamos de lleno en lo de ser
1: empáticos con el cliente, porque claro, este tipo de gente que tú dices, no, es que están apostando por esto. Claro, ahí, por ejemplo, hay un pues un vínculo, un proyecto común, un tal... Claro, ahí es más fácil ser empático, pero claro, cómo eres empático cuando lo que hablábamos al principio del podcast, cuando alguien ya te viene con prisas tal. ¿Cómo se trabaja ahí la empatía
0: cuando la pues cosa? Sí, pues tienes que hacerte un poco como si fueras community manager de, de Samsung, ¿no? Eh, hola Pablo, eh, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? Lamentamos un poco que estés esperando por nuestro producto porque por el que hayas ya has pagado pero seguro que te va a gustar, eh, seguro que lo vas a encontrar. Eh, espectacular el sonido de tus nuevos cascos y, y esperamos que disfrutes de ellos esta semana y ponerte en contacto con el cliente. Eh, yo, lo que, yo lo que hago a veces es, es dejarlo ahí en, enfriando al cliente. Igual me hablan, igual me mandan un mail y no les escribes en caliente porque igual estás a, a mil con otros trabajos y dices tú, es que si le escribo a un cliente que, que como me
1: salga el paisano de la cuenca la lío eh, exactamente,
0: me, me, me va a saltar el hombrecito que vive dentro eh, voy a quedar sin cliente y voy a quedar sin, sin, sin potenciales clientes que puedan venir detrás o, o que, que, que al final es complicado trabajar para todos a la vez, pero yes. organizándose un poco y llevando las cosas y viendo los tiempos que necesitan los clientes y hay muchos clientes que me hablan, necesito una web para dentro de dos semanas Digo, imposible, tío. Estamos con la temporada de verano abriendo negocios de temporada y no podemos. No podemos. No porque yo no quiera. O sea, yo lo, lo primero que quiero es ayudarte. Y al final tengo un negocio y estoy para eso. Pero, eh, ¿cómo lo llevas? Eh, yo tengo bastantes clientes complicados. Complicados en el sentido que son gente mayor con negocios un poco emblemáticos y que están acostumbrados a eh, pagar y, y no querer problemas. Y eso es lo que te digo a veces, que les tienes que forzar tú a, a educarlos a... No, mira, mándame la carta por mail y no me mandes cuatro fotos con el dedo del WhatsApp escribiéndome en verde que los calamares <risa> cambian por patatas fritas tres salsas.
1: ya yeah. O sea, o sea decir, que tienes que hacer un poco el esfuerzo para que se impliquen en esa parte. Exactamente,
0: parte. que vale. se implique un poco el cliente y que te haga ver que yo cuando llamo al restaurante para cenar no llamo él al móvil personal eh, un lunes que descansa normalmente lo, algunos hosteleros, eh, por ejemplo en Oviedo, a las 10 de la mañana o a las 9 cuando, cuando entras a trabajar. ¿Por qué? Yeah. Porque también lo educas un poco de decir, si yo no te lo hago, tú no me lo hagas. Yo tengo un poco esa filosofía de, yo lo que no quiero que me hagan, no lo hago.
1: Ya, yeah, pero es difícil,
0: ¿eh? Es complicado, es complicado porque y llega un momento que a la octava o la novena es lo que tú dices, es que saltas, pero yo cuando salto cojo el teléfono, los llamo y les digo, oye mira, eh, yo te dije que te daba un plazo de un mes para entregarte la web y, y yo, yo tengo un caso, por ejemplo, que lo quiero con locura, pero me llamó en su día, no voy a decir el nombre, por, no por nada especial, <risa> pero bueno, tampoco te, por quitarle ya el asunto. Y me llamó un día y me dijo que era el cumpleaños, que si podíamos tener la web 10 días antes. Y yo le dije, bueno, tú el día que entraste por la puerta de mi oficina, yo lo llamé. Le dije, tú el día que entraste por la puerta de mi oficina, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué plazo sabía? ¿Qué te dije? ¿Qué, ¿Qué está escrito? Por eso las cosas por escrito, algo no engaña el sí, sí. tampoco. O sea, y, y le dije, no, no, en un mes y tal. Y, vale, entonces, ¿qué, qué problema hay? Porque me llamas ahora alocado a las 9 de la noche mandándome audios de WhatsApp que es tu cumpleaños el lunes, estamos a viernes y me estás pidiendo una web que se va a entregar dentro de diez días. Que yo entiendo todo, que, que estés con la mujer cenando y... Pues
1: a, a mí esta me cuesta un poco, ¿eh? Porque qué es mi cumpleaños que era una web antes o como era...? Sí,
0: sí, sí, sí. Era un poco... Era así. Era así. Era, sí. Quería la web porque, bueno, que le hacía ilusión tener la web el día de su cumpleaños. Y yo, claro, y a mí me hacía ilusión eh, vivir <risa> seis meses en Cancún y seis meses en Asturias y diseñar desde allí. ¿Que se puede hacer diseñar desde allí ahora con el teletrabajo? Sí. Pero no vas a tener esa relación con el cliente, no vas a poder pasar por el negocio que tenga, no vas a poder ver los problemas que de verdad... Es como si te, yo te diseño esta pared que tenemos aquí a la izquierda que la tienes eh, blanca eh, desde Rusia. Y dices tú, ese es mejor y tal, pero quiero que me diseñes una pared. Y yo no entiendo el concepto de este coworking y no veo que es madera todo y no veo que es tal. Y te meto aquí un vinilón verde con cosas rotas que no pega ni con cola eh, con todo el conjunto. Ya. Pero, cuando, ¿que tienes que tener un poco de tacto que te salte eh, la vena? Sí, sí. Porque al final no... en qué ¿Pero en qué te beneficia enfadarte? ¿Te encabrona yeah. más? O sea, tú imagínate que esto pasa hoy a las 10 de la mañana. Y yo estoy trabajando todo el día, vengo aquí y vengo cabrona Y te digo, eh, Javi, porque tú todo este problema? ¿Me pasó esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les vas a decir? O sea, les dices, vale, no te preocupes, te llamo de tarde y Los llamas de tarde, un poco más relajado, sin que te salta la tecla y se lo explicas tranquilamente. Claro, octava, la novena, la décima, que no lo quiere entender. Directamente pasas a ese cliente. Ya. Yo tengo la parte mala, la parte buena, que me implico mucho en cada proyecto y en cada cliente. La parte buena para el cliente, que me implico mucho en el proyecto y lo hago como si fuera mío. Pero la parte mala, que cuando te tocan esos clientes, no sabes... Lo que dices tú, te cuesta dejarlos, te cuesta separar, te cuesta... Sí, es difícil. Es difícil, pero tienes que pensar un poco en ti ya.
1: O sea, tú, eh, o sea, por ir sacando, eh, digamos, punto por punto cosas que te ayudan a, estar, eh, a ser más empático. Digamos que actúas como si fueras el diseño, el departamento de diseño de ese cliente. De la propia
0: empresa, claro. sí. Entonces eso te da te da una, una diferenciación en cuanto a agencias de, de diseño. Eh, trabajamos un poco como si fuera un estudio. A ver, al ser nos trabajas como si fuera un estudio pequeño de diseño y, y sí, te apoyas de otros profesionales en algunos proyectos, programadores, eh, diseñadores de interiores, arquitectos, eh, con los que toco a veces algún proyecto, pero eh, tú tienes que un poco lidiar con el cliente y, y a, eh, ayudarte un poco mutuamente
1: Estos son cosas todo tío eh, más relacionadas con las habilidades sociales y a con mí. ser emprendedor es que con el diseño yo creo. eso es sí.
0: importante a mí me costaba hace años hablar en público o sea no hablar en público en un proyecto mío sino hablar en público delante de mucha gente es que
1: parece que no pero hablar en público es jodido
0: es jodido y, y luego que tienes que tener muy bien la cabeza, muy fría, saber lo que vas a contar, tener la seguridad de lo que cuentas, lo sabes hacer y lo sabes contar. Mm. Y, y aprendí mucho en Madrid eso, porque nos hacían eh, talleres de, de networking, de conocer a gente que no conocías de nada, de otros cursos. Eh, venía gente a dar charlas y teníamos una, una parte en el proyecto fin de grado que era Design Thinking que está un poco de moda ahora y, y creábamos proyectos de la nada o sea, con cuatro palabras, cinco clave y dos ideas de un brainstorming allí que hacías en una mesa, creabas los proyectos te preparabas un poco el proyecto y un viernes el último viernes de cada mes íbamos a, al, al salón de actos de, de, la, de la universidad nos poníamos a hablar y presentabas tu proyecto pero de la nada de una de, en tres días presentabas un proyecto nuevo que era ficticio pero había que salir, había que algarlo, había que creértelo. Por eso lo que hablamos antes, de que si no te lo crees, no vas a llegar. Ya. Yeah. Claro, es que esas cosas también son difíciles. Porque, por ejemplo,
1: claro, aquí atacamos mucho... Bueno, no atacamos tampoco, porque no, no es la intención. Pero hablamos mucho de los defectos que tiene la formación. y Claro, en, en, en todo... Desde que entras en el cole de pequeño hasta el máster, muy pocas veces te, te, te enseñan a hablar en público. Y... No me refiero a que salgas allí con el trabajo de conocimiento del medio a decir que los anfibios y tal. No, no. no, no. A, a defender pulpo, una idea. A defender
0: una idea, a defender el día a día. O sea, el día a día de un freelance es defender tu idea y por qué rojo y no negro. Y yo eso lo echo de menos. Lo echo de menos, sobre todo, mira, una parte que te voy a decir mala por, por entre comillas, de, de, de la universidad de diseño es que te enseñan mil opciones de trabajar, eh, mil ramas con, con mi grado de poder trabajar en, en mañana en fotografía, en diseñador web, en diseñador de eventos en diseñador de producto eh, mil cosas, pero no te enseñan a, 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 a te enseñan a arte finalizar pero de una forma muy básica y muy artificial te ponen un ordenador y te dicen mira, hay que mandarlo a la imprenta hay que pero donde de verdad coges la experiencia es pegándote tú con la imprenta Yendo a visitar una emprenda un poco de confianza que sea tu proveedor y aprendiendo allí. Si tú entiendes si tú entiendes mejor a la empresa, de ya sea por ejemplo eh, rotulistas, eh, entiendes el vinilo, entiendes cómo se adapta, y entiendes cómo va a desarrollarse ese, ese proyecto, le vas a hacer la vida más fácil y el trabajo más fácil de producción a ese rotulista. Porque no le vas a pedir algo que no va a poder hacer o que se va a arrucar la cabeza tres cuatro días en querer hacerlo. Claro, porque la
1: parte de la empatía está una parte muy importante, va con los clientes, pero luego están los proveedores, claro.
0: Con los proveedores tienes que tener otro punto más de relación, yo creo. O sea, eh, tienes que tener empatía con los clientes, pero al final no dejan de ser clientes barra amigos algunos, pero con los proveedores ya tienes que tener un lazo, lazo, lazo muy fino. O sea, con los proveedores tiene que ser como si fuera tu hermano. Y tener una relación que a veces es, es difícil porque ese proveedor no tiene empatía. Ya. O sea, igual lo estás llamando, lo estás apretando porque necesitas un trabajo. A mí también te digo, me gusta trabajar mucho con plazos con los proveedores. O sea, no porque tú quieras unas tarjetas eh, para unas invitaciones el viernes, porque a ti te dio la gana hacer un after work el jueves de tacos más margarita, lo vas a tener. O sea, que, que una urgencia la tengas y yo te la saque porque el de la imprenta puede, venga, perfecto, sin ningún problema. Un día es un día pero tres, cuatro, a la cuarta... O sea, yo a la segunda ya te paro, pero a la cuarta te voy a decir qué parte no entendiste.
1: Claro, no puedes estrangular a un buen proveedor, a capricho de un cliente que, eh, que no sabe por dónde anda.
0: Que claro. no sabe por dónde anda y que luego eh, el cliente ese piensa que yo no se sé lo que quiero hacer, pero lo que no sabe es que tengo otros ocho proyectos ahí esa semana en imprenta, mm. que ya lo estoy apretando en tres y cuatro lo estoy dejando para la semana que viene. Y porque a ti te apetezca hacer algo, no no es que lo de trabajar con plazos te organizas tú organizas al cliente y organizas a tus proveedores también que es muy importante
1: claro o sea digamos en la parte del cliente te tienes que integrar como si fueras su departamento de de diseño y al proveedor tienes que tratarlo como si fuera un miembro de tu equipo
0: sí 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 yo lo creo así me, me, incluso eh, tío, tengo proveedores que a veces le llevo, digo a mi madre, hazme unas casadillas o, <risa> o unos bombones. O, te lo juro, tío, porque hay veces que, que de verdad se esmeran, de verdad te quieren sacar el proyecto adelante y de verdad te hacen un favor. Y, y eso a veces la gente no lo, no lo asimila y no, no lo tiene en cuenta. No vamos a hablar del de tópico ahora de no valoro mi trabajo porque es mentira, porque todo el mundo valora el trabajo que haces. Pero sí que a veces no valoran lo de. Eh, ah, tengo un amigo diseñador, aprieta un botón y haz un logo. Ya, ya,
1: ya. Sí, sí, eso luego te puede generar. Lo de eso. Es el caso en comunicación de Sobrinity Manager, eh,
0: etcétera, etcétera. ¿Vale?
1: ¿Y alguna cosa más a modo de empatía?
0: Eh, ¿Qué te puedo contar? Eh, puedes. A ver. Diseñar con empatía no quiere decir que sea todo flower poker y todo de rosa y nos pongamos ahí a diseñar y, oye, que te voy a pagar dentro de tres meses. Ah, oh, vaya guay todo, gracias Paco por pagarme dentro de tres meses. O sea, no es así, no funciona así. Lo que hay que hacer es acercarte al cliente. que Hay clientes muy cerrados que no se dejan acercarte de una forma, pero hay otros clientes que se dejan acercarte a ellos y, y tienes que conocer al cliente cómo trabaja su empresa, cómo, tra cómo trata él a sus, a sus empleados, y vas entendiendo un poco, te vas metiendo en harina, de cómo funciona esa empresa, entonces puedes ver cómo vas a diseñar, qué comunicación llevan, qué tono de la forma de comunicar, qué van a hacer, yeah. y luego acercarte también a ellos. Es que yo a veces, vale, me llama un cliente y me dice, quiero un logo eh, de motor. Porque va a tener una tienda de motocicletas, pero va a ser muy, muy racing, muy MotoGP. Y no me cuenta nada más. ¿Colores? No, los que quieras, los que te gusten. Eh, Tipografía, ¿en qué tono va a ser? ¿Va a ser MotoGP? ¿Vas a querer algo más italiano, más clásico? vas a que, No, no, lo, lo que veas, eso está perdido. O sea, olvídate porque y a veces yo le, le, quiero quedar incluso hasta con ellos y tomar unas cañas un día de tarde que estemos los dos tranquilos y relajados un miércoles un jueves de tarde y, y preguntarle cosas y por eso te decía las tres preguntas de qué marca de ropa o qué marca de motos o qué motos te gustan o qué tipos de frenos usas en tu moto esas cosas o qué tubo de escape llevas porque me da un poco ideas de, de la marca del ideal de marcas que tienes tú en tu cabeza y de lo que te gusta y de lo que te puede llegar a gustar Vale, y ya
1: para ir cerrando un poco eh, te quería pedir algún consejo para, ¿cómo le dices? A un cliente o a un proveedor claro que para este caso vale lo mismo esa idea que tienes es una putísima mierda o esto que me acabas de entregar, no lo <risa> quiero ver ni en pintura porque claro, hay veces que es, o sea, esto es de las cosas más difíciles ¿Sabes qué claro, pasa? O sea,
0: que yo siempre me lo dice la gente que yo soy muy directo para lo bueno y para lo malo Ya. Yeah. lo malo que puede ser es que yo te diga ahora es que esto es una puta mierda, eh, estoy perdiendo aquel día, no sé qué, imagínate, que no es el caso, ¿eh? Pero, ¿cómo se lo dices al cliente? De forma directa. O sea, no Claro, no le vas a poner un WhatsApp y que no vea cómo estás hablando. Porque yo, no es lo mismo decirte en un WhatsApp horrible, no me gusta nada, que feo, eh, vaya horterada. Pues es un puñetazo, ¿eh? Eso en un WhatsApp, uff. Que llamarte, eh, pues bueno, yo tengo un cliente que es muy amigo mío, que igual te pone eso por WhatsApp, pero yo ya sé, yo ya conozco el cliente de muchos años y ya sé en qué tono me lo está diciendo en su cabeza. Entonces a veces lo llamo y digo yo, pero ¿qué, qué quiere? No hombre, está guapo y tal, pero eh, había que dar una vuelta. Joder, Hostia, ¿cómo pues, cambiar? Eh, pues dime, eh, dime, no, bueno, ya sabes, es que voy conduciendo, ¿sabes? Es lo típico de ahora, de usar el teléfono conduciendo a veces, o tener manos libres, o tener tal, mm. y a veces prefiero hablar. Hablar porque hablando se entiende a la gente y luego pueden salir ideas de esa conversación. ¿Cómo le dices al cliente que no te gusta? Eh, pues le puedes decir, pasa mucho con las vallas publicitarias. La gente de las vallas publicitarias, tú piensas que tú vas en coche a una distancia de 100-200 metros, una valla publicitaria. Cada vez que te vas alejando, claro, te vas acercando. Pero a la vez vas a pasar la valla de frente. O sea, no te da tiempo, no sé si es uno uno con tres segundos que vas a ver esa valla tú piensas que uno uno con tres segundos que vas a ver esa valla vas a ver la dirección el teléfono lo que vendemos quiénes somos a qué nos dedicamos la foto de la chica que trabaja en recepción y tu logo y una foto del edificio detrás no. tienen que ser vallas muy directas que llamen la atención eh, yo qué sé es que venía ahora en coche y están los movies por ahí de la, de la campaña que hizo Barrontes y Barrera, que me parece espectacular. Sí, bueno, de, lo estaba mirando yo antes de que llegara. De Agua de Cuevas, eh, del de refugio de cabrones, y es que eso es brutal. Brutal porque, porque te llama la atención de primeras. O sea, te quedaste con que es Agua de Cuevas. Ah. Ya no necesitas nada más. O sea, y el día que va al supermercado, y igual me dice un santa, y igual digo, dame agua de Cuevas por la publicidad que hicieron y por la llamada de atención que hicieron.
1: Y el verde ese, dios se el conoce verde, muy bien. Sí. Tú luego la ves, en, la ves puesta en, en el supermercado que sea y la ves enseguida.
0: Sí, sí, sí. no Y encima que tuvieron un, que, que la campaña, no solo esa imagen, o sea, la campaña van tirando de ellos mm. y, y ves las siguientes eh, frases y son cada vez más buenas. En Asturias eh, eh, subimos al naranjo pero no a coger eh, manzana, no, ¿cómo era? Naranjas. Naranjas pero de otra forma subimos al naranjo cosas así, y se, seguro que tienen ahí en la, en la manga seis o siete frases que van a ir tirando de ellas, y van a hacer una campaña espectacular. O sea, sí, eh, son, unos, son unos genios. Son unos pero
1: eh, viene un poco del razonamiento que tú hacías antes de eh, contar una historia. Claro, ¿hay ¿qué historia estás contando? ¿Que tu agua es la leche? No, de, de la historia que estás contando se desprende el tipo de, de el agua. Tipo de que agua.
0: Y, y luego que claro. eh, buscaron mucho, 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 mucho para poder hacer esta campaña. O sea, se, se informaron muy bien, eh, tiraron unos hilos y, y hicieron un brainstorming ahí que dices tú, hostia, tiene todo consecuencia. Al final, ¿qué buscas? Una llama de atención de tu marca, hacer marca. Y a veces se lo digo, eh, eh, yo qué sé, en, que empresas de mármol o marmolería, o tal. Eh, estaba haciendo una valla hace dos semanas y de la valla primera, que parecía como la mesa esta de, de mezclas, a, a la valla que quedó ahora, es que está el logo, eh, los cuatro servicios que hacen y la página web, no hay más. Y a veces, a veces vale más llamar la atención o hacer algo corporativo y que se lean dos segundos que llenarlo todo y las vallas, sí. lo que te decía, las vallas mucha gente, a veces el cliente piensa que es como una revista como que estoy sentado aquí contigo tomando un agua, y lo leo y me voy a parar tres segundos en cada frase y yeah. no es así,
1: vas en coche Sí, hay que ponerse mucho en el receptor en la audiencia, cómo lo vas a recibir ¿Qué me tiene pasado?
0: Eh, no, quiero la valla así y, y en rojo y con la letra en blanco Vale eh, Así no se va a ver No, pero es que la quiero así y ponme el logo debajo así no se va a ver, tercer mail, no es que lo quiero así, la quieres así de verdad, así no se va a ver, ¿eh? no, no, mándamela así, que me la hacen ahí por la producción al 50%, porque esta valla se va a quitar dentro de un año, y venga, yo te lo mando, eh, pero por favor, dame loca el diseño y que te dije en su día qué tal, pasan dos meses, esto es verídico, es un cliente muy amigo, y pasan dos meses, oye, que la valla no se ve, que hay que cambiarla, <risa> si ya te avisé, si yo, no te, no, yo no te digo porque yo quiera poner la valla como yo a, como a mí me gustaría pero te estoy diciendo que no se va a leer vale,
1: y ahora proveedores o oh, eh, tema de esto que me mandaste claro, es que encontrar un buen proveedor es difícil, pero claro, como cuando haces muy un difícil, encargo muy oh, difícil, muy claro. difícil cuando haces un encargo y no cumple las expectativas
0: claro me paso con proveedores que me dicen, soy la hostia, ven a verme, pasa por aquí, pedir unas simples tarjetas y un día las tarjetas tienen un papel y dentro de dos meses tienen otro. Las mismas tarjetas del mismo cliente mío. Entonces ahí tienes un problema. Si sí, es, porque
1: quedas tú... Si es cliente dices?
0: de muy de cercanía, eh, ¿qué sueles hacer? Te las regalo, no te las cobro, que, que no tenían papel y me las tuvieron que tirar con esto. Y empiezas a cambiar otra vez de cliente, de proveedor. Claro, eso es un problema. Proveedores, proveedores, proveedores buenos... Eh, pff, eh, me sobran dedos de la mano, ¿eh? Derecha, para contarlos. Y, y me pasa mucho a veces, con imprenta, sobre todo. Que ando saltando para aquí, para allá, para aquí, para allá. Eh, a veces no te pueden hacer el curro, a veces sí. Yo creo que cuando te sientas con alguien y le dices... Quiero que seas mi proveedor y todo lo que me entre, que sea directo mío, que no venga de terceros, que no trabajen con otras empresas, que no trabajen con tal... Te lo voy a mandar, yo creo que tienes que cerrar ahí. Es como una carta de clientes. Mi cartera de clientes es muy extensa, pero tú te organizas. Y sabes que ahora llega en verano tres o cuatro clientes que abren sus, sus negocios de temporada y sabes que tienes un, un negocio ahí de temporada fijo. Entonces no te metas en más chinguitos de playa, en más redes sociales, en más... Lleva eso, que puedes crecer el día de mañana porque lo tienes ya muy 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 monótono y muy mimetizado y, y ya es sota caballo rey, vale, creces un año pero no quieras... ¿Qué problema hubo ahora con la pandemia? Que hubo muchos negocios nuevos entonces el verano pasado para mí fue una locura una locura porque igual en mayo junio hice ocho aperturas o siete en junio y te vuelves loco porque es crearlo todo de cero Uf. Y, y es crear todo el contenido de cero, este año va a ser mucho más liviano, va a ser abrir el negocio cambias la carta a cuatro cosas y rodar con lo que ya creamos Igual vas de vacaciones y todo ¿eh? este año sí este año. <risa> este año sí este año toca
1: que bueno pues nada Saúl eh... me prestó mucho la verdad tío creo que esto puede ser muy útil para mucha gente que se dedica a un poco a un poco a trato los sí, 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 al trato con el cliente si al final es durísimo,
0: hoy tío. no hablamos de diseño hablamos un poco pero es más el trato con el cliente y, y tener ese tirada floja y, y saber eh, hasta dónde y por qué.
1: Pues me parece la mejor de las conclusiones, tío. Un resumen genial. Muchas gracias por venir a contarle a tu movida. A ti,
0: a ti por la invitación.
1: Y nada, seguimos en contacto. ¿Qué remedio? Claro, ahora que trabajamos juntos. <risa> Nos veremos. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com
0: si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba, elestudiopod.